0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Bom, vamos lá. Já que eu entrei no assunto de congresso, eu queria compartilhar com você uma palavra de conclusão de tudo que a gente viu durante esta semana. Sabe, tem uma coisa que acontece às vezes nos nossos computadores. Quem, quem mexe e trabalha com o computador, levanta a mão, deixa eu ver, quantos? Trabalha, mexe e tal, legal. A maioria aí já tem contato com o computador. E vez por outra, vem uma mensagenzinha assim. Para concluir, tem que reiniciar o computador. Já viu essa mensagem? Já viu? Para concluir a instalação, reinicia o computador. Para concluir o antivírus, reinicia o computador. Para concluir a restauração, reinicia o computador. Então, é o seguinte, hoje... Nós vamos falar sobre isso, sobre para concluir a restauração é preciso reiniciar. Então, nós vamos falar hoje sobre como Deus está trabalhando em nós esse restart, essa restauração, esse reinício, para que possamos então ser transformados de uma vez por todas, verdadeiramente em Cristo, através de Cristo e para a glória de Cristo. Que semana? Que semana tivemos aqui, de segunda a sexta, oportunidades ímpares de podermos ouvir a voz de Deus através de preletores diferentes, com públicos alvos diferentes. Tivemos uma palavra cada dia voltada para um grupo diferente. Começamos na segunda para a igreja, terça para as crianças, quarta para os homens, quinta para os jovens e sexta para as mulheres. E eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho ouvido... E visto as pessoas falarem e comentarem comigo De como foi transformador para as suas vidas Muita gente falou assim, pastor, muito obrigado porque vocês fizeram isso Pastor, que legal que vocês fizeram isso Em meio a uma pandemia, um mês de janeiro, muita gente de férias E vocês tiveram essa ideia né? E graças ao bom Deus que vocês conseguiram realizar isso Quero compartilhar aqui de uma irmã que está distante de nós, a irmã Edna. A irmã Edna lá de Minas Gerais, esqueci a cidade que ela está agora, e todos os dias ela me respondia depois do culto do congresso. Pastor, que bênção. Pastor, como eu fui abençoada. Pastor, como eu fui transformada por essa palavra. E eu não tenho dúvidas de que todos que participaram de alguma forma, de algum dia, receberam uma palavra de Deus para os seus corações. Uma palavra da qual nós precisávamos. Só não participou quem não quis. Porque eu vou te dar um papo reto agora. Hoje, ninguém pode falar assim. Ah, mas eu não tenho como ver. Hoje ninguém pode falar. Antigamente a gente falava, né? Se a gente não pudesse ir, não tinha como fazer mais. Mas hoje em dia, as mensagens estão no YouTube, podcast... Em tudo quanto é lugar que você pode ouvir isso aí. Ninguém pode falar assim, pastor, eu não tenho acesso. Olha, ninguém teria, estaria né, indo muito além. Claro que tem gente que não tem acesso. Mas dos nossos aqui, para não dizer 100%, 99% tem acesso hoje a tudo isso. Só não participou quem não quis. E eu fiquei refletindo a respeito disso. Porque, por exemplo... As crianças, elas só poderiam participar do culto delas se os pais delas os trouxessem, certo? Criança não vem sozinha para o culto. Não as nossas crianças, né? Adolescentes e jovens até vêm, mas crianças não. As nossas crianças carecem de que alguém os traga. E isso exigiria dos seus pais que eles saíssem das suas casas e os trouxessem para o culto. Eu me lembro aqui de uma irmã que compartilhou dizendo assim que ela chegou em casa cansada, e aí a filha dela estava esperando para vir para o culto, aí ela falou assim, não filha, vamos hoje não, vamos ver pela internet, ela falou assim, se você não for, vou ligar para o pastor, brigou com a mãe dela, e elas vieram, e ela veio, ela falou, não então vamos então, melhor, e ela veio para o culto, e ela participou, teve uma outra mamãe que falou que a filha dela insistiu para que ela viesse, ela estava pedindo, mamãe, vamos na igreja, Aí ela estava meio em dúvida se vinha ou não, ligou para o marido, o marido falou, vai na igreja menina está pedindo para ir, vai com ela. E elas vieram para a igreja. Mas confesso que ainda senti falta de muitas crianças aqui, que poderiam ter vindo. Por que não vieram? Tem duas explicações mais rápidas. Primeiro, porque realmente seus pais não tinham como trazê-los estavam agarrados, compromissados com o trabalho, outras coisas indispensáveis que não era possível mesmo. É claro que a gente entende isso, mas também há uma segunda resposta. A segunda resposta ela mexe um pouco com a gente, porque a segunda resposta ela traz, ela fala com respeito a prioridades. Porque quando eu priorizo que os meus filhos ouçam e participem eu abro mão de outras coisas daquele dia, para que eles estejam aqui, ou acompanhem de casa. E aí, é questão de prioridade. Porque se eu deixei de vir, ou de trazer meu filho por uma questão básica, que eu poderia ter realizado outro dia, ou que eu poderia ter me sacrificado um pouco mais, eu preciso colocar a mão na cabeça, na consciência, e pensar se eu estou realmente priorizando o reino de Deus na vida do meu filho. Porque depois, lá na frente... Lá na frente, é que a gente vê o resultado. Compartilhei aqui de manhã com a Dalva, a Dalva estava no culto da manhã, e eu falei com ela, cara, como é que eu fiquei feliz, aqui na quinta-feira, vai ser a pastor também, tenho certeza. Na quinta-feira, culto dos jovens adolescentes, Rafaelzinho estava lá no cantinho, onde está a Estefânia? Rafaelzinho para os mais íntimos, né? Que já está um baita de um homem o Rafael, rapaz, né? 12 anos, grande. E ele estava lá participando, veio sozinho. Sozinho, tá, e, sabe, tentando já se enturmar com os meninos, adolescentes e jovens. Veio compartilhar com a Dalva. Dalva, olha que legal, porque você não desistiu. Mesmo sendo avó, ela insistiu em trazer o Rafael quando criança. Rafael, não sei quanto se lembra aqui, era um dos meninos exemplares na turma dos juniores quando a tia Claudiane vinha para cá fazer aqueles as, as relatórios, o Rafael era exemplar, e ele só vinha a cada 15 dias, porque ele só podia vir quando ele estava com o pai, e mesmo assim ele tirava as notas exemplares, por que irmãos? Porque quando a gente prioriza o reino de Deus na vida dos nossos filhos, eles começam a crescer, ambientados nisso, e aprendendo a respeito do evangelho, do reino de Deus, e lá na frente, como diz provérbios, ensina no caminho as crianças, ele não vai se desviar lá na frente, a pergunta é, o que estamos fazendo, o que estamos priorizando? Pensei a respeito de outras, outras questões, por exemplo, eu vi que alguns vieram de uniforme, vieram do serviço, não tomaram banho, vieram direto do serviço, não comeram nada, vieram para cá, porque tinham compromisso, Enquanto outros vieram quase que todos os dias, pelo simples fato de poder se colocar à disposição para ajudar em alguma coisa. Enquanto outros vieram inclusive nos dias que não era público-alvo. Homens que vieram com as suas esposas na sexta-feira, mulheres que vieram com seus maridos na quarta-feira, pais que vieram com seus filhos na terça e na quinta, jovens que trouxeram visitantes... Mas ainda outros não priorizaram isso nas suas vidas e não assistiram a esse congresso de qualquer lugar que seja, ou daqui ou de casa. Não vieram, não apoiaram, não se interessaram. Fiquei me perguntando na sexta-feira, onde estavam as mulheres mais novas? Tinha algumas aqui, sim, mas as mulheres mais velhas vieram. E queriam as mais novas? Ou será que as mais novas acham que palavra para mulher é só para a mais velha? Onde estavam as mulheres de 30, 35, 25 anos Casadas ou não? Onde estavam os homens mais novos aqui na quarta-feira? Cabeças dos seus lares, que deveriam ter vindo. Deveriam estar aqui para dar exemplo para os seus filhos, para os seus filhos jovens e adolescentes que viriam ou não viriam na quinta-feira. Porque nós devemos resgatar essa masculinidade bíblica que nós estamos perdendo, de sermos os cabeças do lar, não é ser autoritário, mas autoridade, que é aquela que o Senhor nos colocou, autoridade em amor, ser como Cristo foi e é para a igreja. Talvez alguns não participaram por entender ou acreditar que já estão sabendo demais e não precisam de um restart nas suas vidas. Outros com as mais variadas desculpas do cansaço, da falta de tempo, do estou ocupado demais, ah, essa pandemia, tem que ir de máscara, ah, eu tenho outros compromissos, ah, eu vou no mercado, ah, eu vou numa farmácia. Desculpas, desculpas e mais desculpas que não justificam a falta de interesse e a inversão de prioridades nas nossas vidas. Queridos, eu queria que você entendesse muito bem essa palavra, porque eu não estou falando daqueles que realmente não puderam vir, tá? Eu sei que tem gente que não pôde vir, questão de saúde, questão de, de trabalho, questão... eu sei disso tudo, eu não estou falando disso. A questão é que nós precisamos pensar a respeito das prioridades da nossa vida. Porque durante toda essa semana nós somos desafiados de alguma forma. Na segunda-feira, aprendemos que o mesmo Deus que fez um exército de ossos secos se levantar e ter vida, Ele pode também transformar as nossas vidas. Aprendemos que para isso precisamos confiar nele, abandonar o passado e focar no presente, e dedicar ao nosso Deus o nosso futuro. Porque muitos, muitos não conseguem abandonar o seu passado. Estão presos ao passado enquanto deveriam estar vivendo hoje na presença do Senhor. Muitos estão na igreja, mas não são igreja, são como esses ossos secos, estão sem vida, não tem vida, estão mortos em si mesmos, sem suas vontades, em seus desejos, enquanto que Deus quer levantar esse exército de ossos secos, dar vida a eles, e aprendemos que só o Espírito de Deus pode soprar essa vida em nós, porque ainda que aquele exército de ossos secos que Jeremias viu, ele mesmo, Ezequiel viu ele, aqueles ossos se debatendo, se colocando de pé, juntando juntas e músculos e, co, e carne e, e depois disso tudo pronto, eles não tinham vida eles ainda não tinham vida só vieram a ter vida quando quando vieram o, o Espírito soprando os quatro cantos da terra o Espírito de Deus que trouxe vida querido, presta atenção quantos estão na igreja como, vendo como The Walking Dead, caminhando mortos andando mortos tem corpo, tem osso, tem junta, mas não tem vida, porque só a vida é aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, e quantos ainda estão achando que estão fazendo alguma coisa, mas estão mortos, mortos, aprendemos a respeito de Jó, e como que Deus usa todas as coisas, para nos levar a um relacionamento mais profundo com o nosso Deus, inclusive usando os nossos próprios sofrimentos, o objetivo maior da restauração é a glória de Deus, e é também o nosso relacionamento íntimo com o Senhor, porque já ao final da sua vida, lá no capítulo 42, ele pôde dizer assim, com essas palavras, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, quantos, quantos hoje só conhecem o Senhor pelo que ouvem falar, só conhecem a palavra de Deus com aqueles que, que falam a respeito dela, ouvem do pastor, ouvem daquela, daquele pregador do YouTube, ouvem do professor da IBD, online ou presencial, ouvem a respeito de Deus, daquilo que as pessoas dizem, das experiências dos outros, daquilo que Deus fez na vida do outro, mas ele não tem experiência com Deus, está ouvindo, ouvindo, ouvindo a respeito de Deus, mas ainda não conseguiu ver, enxergar Deus nas suas experiências, não tem relacionamento, não sabem o que é andar com Deus, e essa palavra querido veio para o nosso coração, para nos fazer levantar, reiniciar, recomeçar a ter um relacionamento com Deus, e Deus vai usar todas as coisas que forem precisas, para nos fazer ter um relacionamento mais íntimo com Ele, inclusive o sofrimento, inclusive, porque Ele é Deus nas nossas vidas, então para de murmurar, levanta essa cabeça e começa a servir a Deus de verdade, porque é isso que Deus quer de nós, aprendemos na quinta-feira com o pastor Lucas, ser desafiados a viver o presente, porque o presente é uma dádiva de Deus e quantos não conseguem viver o presente porque estão presos ao passado ou vivem reclamando e murmurando do passado daquilo que não viveram das experiências que não tiveram ou de tudo que deu errado na sua vida ou então ficam glorificando o passado dizendo que como era bom naquele tempo como que eu era feliz naquela época como que era tudo bom naquele, naquela situação como naquela casa eu era feliz e não conseguem olhar para hoje e viver o hoje pessoas que precisam ser empurradas o tempo inteiro para fazer algo para Deus, pastor Lucas falou a respeito disso, pessoas que têm que ser empurradas, empurrada para orar, empurrada para ler a Bíblia, empurrada para servir no ministério, tem que ser empurrada para vir fazer evangelismo, meu irmão, acorda, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção aqui em mim, presta atenção, se você precisa ser empurrado para fazer alguma coisa, é porque esta coisa não lhe dá prazer, e se isso não lhe dá prazer, você precisa pensar se o que você faz para Deus é realmente para Deus ou para si mesmo. Porque ninguém precisa te empurrar para ir para a praia. Ninguém precisa te empurrar para fazer o que você gosta, para jogar bola ou, ou para comer uma pizza. Ninguém precisa te empurrar para assistir o jogo do seu time do coração. Ninguém precisa te empurrar para fazer aquilo que você tem prazer Por que, que as pessoas precisam te empurrar para ler a Bíblia? Por que, que você tem que ser empurrado para orar? Por que, que você tem que ser empurrado para evangelizar? Por que, que só se faz isso quando tem eventos? Quando que vai ter o evento do evangelismo para eu poder evangelizar? Quando que vai ter o culto de oração para eu poder orar? Quando que a gente vai na Cristolândia para eu poder voltar a falar de Jesus? Como assim? Como assim? Será que nós precisamos ser empurrados o tempo inteiro para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e nos fazer por prazer? Porque queridos os mandamentos do Senhor, se você está acompanhando os podcasts de devocionais, você sabe do que eu estou falando. Mandamentos não são ordens de Deus para nos fazer ficar piores ou tristes, mas para nós podermos obedecer aquilo, porque o amamos e sabemos que Ele quer o nosso bem, é por prazer. Por que ainda precisamos ser empurrados para vir para a igreja? Por que ainda temos que ser empurrados para fazer alguma coisa para o Senhor? Pensa bem, querido. Porque se você precisa ser empurrado o tempo inteiro para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, alguma coisa está errada. Por fim, ouvimos na sexta-feira, através da irmã Sara, que Deus quer usar as nossas vidas hoje, porque este é o seu e o meu tempo, que Deus quer fazer sim, maravilhas e milagres entre nós e através de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque o Senhor quer que a gente coloque a mão no arado, e aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque Deus quer sim que a gente faça, Ele quer que a gente empurre, Ele quer que a gente coloque as nossas mãos, naquilo que a gente pode fazer, para que Ele faça aquilo que é de incumbência do Senhor, o sobrenatural você deixa com Deus, Débora serviu no seu tempo, Davi, Moisés, Abraão, cada um deles serviu no seu tempo a Deus Mas hoje não é o tempo de Débora Hoje não é mais o tempo de Davi Hoje não é mais o tempo de Abraão Hoje não é mais o tempo de Salomão Hoje é o tempo do Guilherme Hoje é o tempo da Dulcinea Hoje é o tempo da Yasmine. Hoje é o tempo do Adriano Hoje é o tempo da Jaquelane É o tempo do Léo, é o tempo da Márcia Hoje é o seu tempo, meu irmão Porque é você que está aqui agora é o seu tempo. Não é mais o tempo de Débora. Não é mais o tempo de Gideão. Isso tudo aqui serve para nos ensinar, para nos exortar, para nos preparar, para vermos como que Deus usa o seu povo. Mas agora chegou a sua hora. Se você está vivo, se você está nessa igreja, se você está ouvindo essa palavra aqui ou em casa, é porque Deus quer usar a sua vida hoje. Hoje. Hoje senão querido você não estaria mais aqui, senão você não teria mais vida, já teria batido as botas, ou não teria nascido nesse tempo, mas se você nasceu nesse tempo, é porque Deus quer te usar nesse tempo, pare de focar nos problemas e nas dificuldades, aprendemos isso na sexta-feira, pare de se martirizar pelo problema dos outros, a Sara disse isso, eu achei muito interessante, estava conversando com a Kelly, ela me, me lembrou a respeito dessa palavra, de que ela falou assim, que às vezes a gente se envolve tanto com o problema dos outros, que a gente sofre tanto com o problema dos outros, a gente quer fazer de tudo pelo outro, mas o outro é que precisa fazer em alguns momentos. E eu, eu como pastor, confesso para você, às vezes eu me perco nisso. A gente se envolve tanto no problema do outro, só que chega um momento, querido, que não tem mais o que a gente fazer, o outro precisa tomar a decisão, é o outro que precisa se levantar, é o outro que precisa fazer o que Deus quer que ele faça e eu não posso ficar me martirizando pela vida do outro se ele não quer fazer, ou se ele não quer abrir a sua vida por aquilo que o Espírito Santo quer agir na sua vida nós precisamos entender isso porque nós somos desafiados a viver no alto, perto de Deus onde não ficaremos presos ou focados nos problemas aqui mas viveremos para a glória de Deus uma semana de restauração e como você está hoje querido? Depois de tudo que ouvimos durante essa semana, e eu quero concluir, e na conclusão dessa restauração, eu quero reiniciar, para que você entenda de uma vez por todas o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, lá em Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. E o profeta aqui vai falar a respeito de como Deus nos faz de novo. Jeremias 18. O profeta Jeremias foi chamado por Deus aqui para descer as ruas e ir à casa do oleiro. E aqui Deus revelou ao profeta que posteriormente revelou isso a nós e nós temos muito o que aprender aqui nesse texto nesses seis versículos apenas eu quero convidá-lo a essa leitura Jeremias 18 de 1 a 6 que diz assim, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, Será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel... Queridos, a argila em si, ela não é atraente, porém, quando tocada pelas mãos do oleiro, o pensamento do artesão volta-se para ela, e o seu plano se realiza nela e por meio dela, assim ocorre uma verdadeira transformação, disse Jay Chapman. O oleiro estava sentado diante de duas rodas de pedra paralelas unidas, Enquanto os seus pés faziam com que a, a, a roda de cima estivesse rodando E ele então ele ia moldar o barro Sabe como a gente sabe que está ficando velho? Quando a gente faz esse tipo de pergunta Quem viu ghost? Você, você viu, levanta a mão Quero ver quem está velho comigo Olha lá, levanta essa mão que eu sei que você viu Ah, viu? Eu sabia que você tinha visto viu? Juraci viu, mano. Você lembra daquela cena, aquele que ele né, ficar rodando barro ali, tal tá? Olha, te levei lá no fundo, do, né, lá no fundo do baú? Pra você lembrar disso? E é só para você lembrar dessa imagem para você saber o que é, que é o oleiro. Para isso que eu te fiz lembrar dessa cena. Eu sei que os novinhos nem sabem do que eu estou falando, mas é um filme antigo. E, e, e ali o oleiro ele fazia com aquela roda de pedra, ela ficava rodando e ali tá o barro, barro mole ainda úmido, e naquele barro, o oleiro, ele com as mãos, ele moldava aquele barro e fazia daquele barro que ele quisesse, ele poderia fazer um vaso comprido, fino, um vaso mais, mais gordinho, um, um vaso um oval, sei lá, da forma que ele quisesse, porque o que determinava a forma não era o barro, mas era o oleiro, e queridos, o que a gente precisa entender é que agora, é que o oleiro aqui representa Deus, e o barro somos nós, Jeremias desceu pelas ruas daquela cidade e entrou na casa do oleiro Chegando lá o oleiro estava trabalhando, diz o texto O oleiro trabalhava naquele lugar E é muito interessante olhar para esse texto E perceber, queridos, que o oleiro não parou para dar atenção a Jeremias Jeremias entra na casa do oleiro e diz o texto que o oleiro estava trabalhando E ele continuou fazendo o que ele estava fazendo Porque ele estava focado no seu trabalho era um oleiro entregue, ocupado com a sua obra Focado no seu trabalho Nada lhe tirava atenção, nada lhe roubava atenção Assim é o nosso Deus Focado em transformar as nossas vidas Em restaurar as nossas vidas E nada e ninguém pode tirar as atenção, a atenção do Senhor Daquilo que ele tem a fazer Mas algo ruim acontece Diz o texto que o vaso ou o barro se quebra Ele se quebra nas mãos do oleiro e aí eu te pergunto, como poderia um oleiro tão focado ter uma obra errada? Como poderia a sua vida, a minha vida dar errado, se é Deus quem está nos mantendo? Só que o profeta não transforma o oleiro no sujeito do texto, o sujeito continua sendo o barro. Porque o que o texto diz, é que o barro estragou. Não foi o oleiro que estragou o barro. O barro estragou sozinho. A culpa não é do oleiro, é o barro que se estraga. Somos nós que estragamos tudo. Jonas Madureira, um dia pregando a respeito desse texto, ele disse que é da natureza do barro se estragar, mas é da natureza do Criador criar e consertar. O problema é geográfico. A questão não é quando vamos estragar, mas onde, porque nós vamos estragar. Nós somos barro. A grande questão, queridos, é que esse barro estragou nas mãos do oleiro, aí que está toda a diferença. Porque quando aquele barro estraga nas mãos do oleiro, é o oleiro que dá a última palavra a respeito daquele barro. Quem dará o ponto final nas nossas vidas é Deus, é nosso Deus. O que a gente pode aprender aqui e aplicar nas nossas vidas com relação à restauração? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, a primeira lição, é que não se trata de um simples conserto, ele vai fazer um vaso novo, ele vai te fazer de novo. Presta atenção que do versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou, veja, o barro se estragou, não foi o oleiro nas suas mãos, olha o que diz o finalzinho do texto, versículo 4, ele, o oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, pegou? O texto não diz que ele pegou aquele vaso e recomeçou o mesmo vaso, o texto diz que ele começou a fazer o que? Um outro vaso porque o oleiro aqui, no caso, ele não está consertando o barro, ele está fazendo outro, outro vaso. Querido, preste atenção, Deus não nos, dá um, um, nos conserta, não. Deus ele nos faz de novo. Imagine um carro quebrado, Deus não pega um carro quebrado como um mecânico, leva no um mecânico e começa a consertar todas as peças, não. Ele pega o carro e ele amassa naquela prensa e faz um carro novo. Deus ele está nos fazendo de novo em Cristo é por isso que Paulo ao escrever ele escreve que somos novas criaturas as coisas velhas se passaram que tudo se fez novo Deus está nos criando de novo queridos presta atenção a respeito das nossas vidas tire o foco daquilo que você já viveu no passado lá atrás imaginando que Deus pode fazer de novo aquilo lá, não, não é se tratar daquilo que fazer de novo, mas é fazer algo novo ele vai nos fazer novas criaturas. Deus não vai fazer pequenos consertos. Deus está nos dando uma nova vida. E essa nova vida precisa ser vivida segundo a Sua vontade. Porque o versículo 4, no final, diz: Que ele fez um outro vaso segundo bem lhe pareceu. E não segundo o vaso queria. Querido, presta atenção. Você não tem vontade com relação àquilo que Deus vai fazer na sua vida. O barro não decide qual vaso ele quer ser. O barro não fala poleiro. Você pode me fazer fininho? Não quem decide é o oleiro, não é o barro, você e eu somos barros queridos, nós não decidimos aonde Deus nos usa, nós não decidimos onde Deus nos faz, como Ele nos faz, como Ele resolve nos usar, é Ele que decide, ou você entende isso de uma vez por todas, ou você vai ver uma vida frustrada, achando que é você que tem que decidir o futuro da sua vida, é Deus quem vai decidir, porque quando Ele nos faz, Ele nos faz segundo bem lhe parecer, e não segundo bem o que eu quero, porque quem decide a forma do, do vaso não é o barro, mas é o oleiro, e você e eu somos apenas barro, está entendendo? Amém meu irmão? Segunda coisa, segunda lição, Deus ainda está trabalhando em você, não desista, o versículo 3 diz descia a casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda sabe, tem gente que quer que Deus faça no, tempo de, no meu tempo, tem gente que fala assim, ah, Deus faz isso para mim no meu tempo eu quero isso, eu quero dessa forma, dessa maneira e Deus está falando assim, quem é você? você é barro o texto diz que ele entrou e o oleiro nem mexeu o oleiro continuou trabalhando porque ainda havia coisas a se fazer naquele barro Deus ainda está trabalhando na sua vida Deus ainda está trabalhando na sua história Deus ainda está trabalhando em você, meu irmão e esse processo chama santificação não espere que as coisas se transformem do dia para a noite porque elas não vão se transformar elas, são, elas acontecem com o processo sabe por quê? porque é mais ou menos assim, ó. imagina o seguinte aqui vem comigo câmera aqui é um montão de barro tá? aqui ó, tem um monte de barro aqui e aqui somos nós, perdidos Barros perdidos Aí o Senhor Jesus Vem aqui e faz assim ó, Deixa eu pegar esse barro aqui Aí ele pegou você Porque é ele que nos salva Não somos nós que pulamos em Jesus É ele que nos busca Quem que veio nos salvar? Foi Jesus Ele tomou a iniciativa de vir nos buscar Foi assim ou não foi irmãos? Então ele veio aqui e nos pegou E quando ele nos pegou Nos colocou aqui na pedra Agora nós somos um barro na pedra Do oleiro e agora nós temos vida, porque antes a gente não tinha vida. Mas agora a gente tem vida, porque a gente está em Cristo. E agora Jesus está fazendo assim com a gente, está nos moldando. E esse processo se chama santificação. Sabe quando ele vai ficar pronto? Quando você morrer. Posso ouvir um amém? amém. Oh Glória, legal, hein? Gostei desse amém. Quando fala de morte, ninguém fala amém? É um processo e Deus ainda está trabalhando na sua vida, meu irmão. Para de se frustrar assim, ai, poxa, eu queria tanto já está melhor. Nossa, mas eu, poxa, eu errei de novo nisso. Nossa, mas eu não consigo mudar isso na minha vida. Nossa, poxa, mas eu na minha casa eu não consegui fazer o certo. Nossa, mas eu preciso melhorar tanto nisso. Nossa, eu melhorei só um pouquinho. Mas deixa eu te falar, Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando na sua vida. E esse processo está acontecendo, quando o vaso estiver pronto, ele vai se chamar glorificação, é quando nós adentrarmos na eternidade. Então meu irmão, preste atenção, você ainda não está pronto, não se desespere, não desista, porque Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua e na minha vida. Terceira lição. Se trata desse processo, eu quero te dizer uma coisa, esse processo é um processo minucioso e trabalhoso. Eu fiquei pensando nessa imagem, né? Porque a gente É, é claro que Deus usou essa imagem do oleiro através de Jeremias para nos ensinar essas coisas maravilhosas. Eu fiquei imaginando o barro ali. E eu fiquei pensando assim, meu pai, como é que Deus deve estar tendo um trabalho com esse barro chamado Alisson? Imagino que Deus está ali moldando e de repente ele vai assim. Ih! Aí ele aperta e começa de novo Aí, daí, i, puf, aí ele aperta e faz de novo Sabe? Porque é o um trabalho minucioso Trabalhoso Requer tempo Dói Já Imaginou se barro tivesse Sentimento e se ele, t... se ele sentisse Toda hora que o oleiro Tivesse falando assim, deu errado puf, Apertar, dói Quebrar, dói Amassar, dói mas o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, e Ele está fazendo esse trabalho de amassar, de apertar, de tirar de nós o melhor, e Ele vai fazer o que for preciso, como fez com Jó, como fez com Débora, como fez com Lucas, como fez com todos os outros que a gente ouviu durante essa semana, esse trabalho é lento, minucioso. Mas ele vai dar certo. Sabe por quê? Porque quem é o oleiro é o nosso Deus. Sabe por que que vai dar certo? Porque não se trata do barro ser é bom ou ruim. Se trata em quais mãos está o barro. E se nós estamos nas mãos do Senhor, o nosso Deus, vai dar certo. Porque é ele que está nos fazendo. Amém pra gente terminar quero fechar dizendo para você o seguinte sem Deus você é apenas barro com Deus você passa a ter valor ninguém vai a uma loja e fala assim ah rapaz que barro bonito vou comprar aquela argila Olha que argila bonita, rapaz, marronzinha, quadradinha Vou colocar aquela argila na estante da minha casa Ninguém pega, vai numa loja de, de flores, lá, de que eu chega lá e tem tá um barro lá Fala, rapaz, me dá um pouco dessa terra Vou colocar terra em cima da minha mesa de jantar, que vai ficar muito bonito Ninguém pega barro e coloca em casa para ornamentar Porque barro não tem valor, irmãos barro não serve para nada, pelo menos para a gente, mas quando esse barro está nas mãos do oleiro, as coisas passam a ser diferentes, e aí eu começo a entender, que sem Deus, e sem um relacionamento vivo com Ele, eu sou apenas um barro, sem cor, sem vida, sem atração, sem forma, sem objetivo, sem propósito, sem nada. Mas quando eu estou nas mãos de Deus, e Ele reinicia o trabalho quantas vezes for preciso, agora eu tenho valor, porque a minha vida está nas mãos do oleiro. Já pensou em quantas vezes vai ser preciso recomeçar o trabalho na sua vida? o oleiro tem um objetivo e o objetivo dele será cumprido, sabe por quê? Porque o Senhor é fiel para concluir a obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele vai fazer, Deus vai nos quebrar quantas vezes for preciso e vai nos fazer de novo, mas isso só para os filhos, só para os barros que estão nas mãos de Deus, vai demorar o tempo que for preciso, mas Ele vai fazer, feche os seus olhos, e ore ao Senhor, quem é você, nessa história toda de barro e vaso? Talvez você não tenha prestado atenção em nada durante a semana, mas hoje você ouviu um resumo de tudo e concluindo você entendeu que hoje Deus quer recomeçar a fazer você através das suas próprias mãos. Talvez você esteja aqui e você esteja sem entender nada Talvez você esteja aqui e talvez para você a sua vida está sem sentido Talvez tudo que você viveu até agora você está falando assim Cara, para que eu fiz isso tudo? e hoje você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus e dizendo assim, olha filho presta atenção filho, eu estou trabalhando na sua vida eu estou trabalhando eu quero continuar te usando meu filho e olha, presta atenção eu vou te quebrar quantas vezes for preciso porque eu sou oleiro querido, hoje é a noite de você se colocar nas mãos do Senhor e falar assim Senhor, eu quero ser usado porque eu era usado antes, mas agora não sou mais eu parei as coisas da vida me fizeram desistir, eu comecei a trabalhar, eu casei, eu tenho filho, e, e agora os meus filhos estão na faculdade, agora eu tenho que cuidar dos meus filhos que vão casar, e agora eu tenho que me preparar para a minha aposentadoria, e agora eu tenho que olhar. E a gente começa a dar tantas desculpas enquanto o tempo está passando, e Deus está falando assim para você, filho, vem cá, eu quero te usar. Eu quero fazer de você um vaso da forma como eu quero você vai continuar fugindo eu vou continuar te amassando hoje é a noite de você dizer Senhor faz em mim o que você quiser porque o Senhor é o oleiro e eu sou o barro me refaça olha o Senhor Ser um vaso novo? Alguém nessa noite que quer falar assim, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Faz em mim o que o Senhor quer, me quebra e me faz um vaso novo. Você quer fazer? Fique em pé no seu lugar, eu quero dar pela sua vida. Alguém aqui nessa noite? Alguém pela internet? Manda sua mensagem aí. Graças a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que nessa noite entendeu essa palavra? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus. É, você está querendo dizer isso hoje senhor, o Senhor quebra a minha vida e faz de novo é esse o seu desejo nessa noite é esse o desejo, o Senhor restaura, reinicia recomeça, faz de novo o Senhor, porque eu quero ser um vaso nas tuas mãos como tu queres Senhor como tu queres como Ele é o olheiro. Se você quer fazer isso ainda, fica em pé enquanto cantamos. Levante -se do seu lugar. Manda sua mensagem. Faz isso. ó. Quebra a minha vida, Senhor. E me faça de novo. Porque eu quero ser. Queremos ser um vaso novo nas tuas mãos, como tu queres, Senhor, porque tu és o oleiro, nós somos os barros, sabe Deus. Às vezes a gente quer determinar e definir a forma como o Senhor deve fazer as coisas, e nós nos esquecemos que na verdade nós não definimos nada, porque a gente é só barro. Então, Senhor, faz a nossa vida de novo, Pai quantas pessoas estão aqui em pé nessa noite quantas outras mandando mensagem pela internet dizendo Senhor faz de novo Senhor faz de novo Senhor quebra a minha vida Senhor eu quero que o Senhor refaça a minha vida Senhor eu estou nas suas mãos e como tu queres Senhor faz a tua vontade nas nossas vidas Pai queremos ser vasos novos em tuas mãos Senhor restaura o nosso ser restaura a nossa vida Pai Queremos Deus, viver, oh Deus, não, não algo do passado, não queremos viver, oh Deus, em outro tempo Queremos viver no nosso tempo e fazer a Tua vontade Por isso, Senhor, faça em nós o que o Senhor quer Talvez a gente esteja aqui hoje sem sentido, porque a gente ainda não entendeu o que o Senhor quer Mas faça de novo na minha vida quantas vezes for preciso amassa a minha vida para que eu possa ser um vaso novo nas tuas mãos e eu coloco nas tuas mãos todos esses irmãos que se colocaram em pé e todos que mandaram mensagem para internet reconhecendo e dizendo nessa noite Senhor faz de novo Senhor estão aqui os vasos nas tuas mãos Senhor refaça quantas vezes forem preciso para que as nossas vidas sejam totalmente transformadas no Senhor Jesus. Queremos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro.